0: João 12 vai ficando em pé devagarzinho eu vou ler um texto que é muito conhecido na Bíblia diz assim foi pois Jesus seis dias antes da Páscoa a Betânia onde estava Lázaro o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Estava Maria tomando, então Maria tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus. E enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu a casa do cheiro do perfume, feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar, Deus, eu te agradeço por esse momento, pai eu te louvo Deus, pela tua presença que é tão real aqui nesse lugar, Deus, ó Deus que não apenas a liderança, não apenas os pastores, não apenas os voluntários, ó Deus, mas que todas as pessoas que entraram aqui, Deus, desde o mais novo até o mais velho, possam ser impactados pela Tua presença que está aqui nesse lugar, Deus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa se mover em nós. Se mover em nós, ó Deus. Ó oh Deus, que o Senhor possa derramar sobre nós essa noite o mel valioso da Tua presença, Deus. Que a Tua presença, Deus, como algo precioso, como algo grosso, como algo denso, possa descer sobre as nossas almas e que nós possamos ser preenchidos por Ti, Deus. Eu declaro isso, Deus, no mundo espiritual, eu declaro isso, Deus, na mente de cada um, eu declaro isso, Deus, no coração de cada pessoa que está aqui ó oh Deus, porque nessa noite, não é uma noite de ser chamado, Deus, é uma noite de ser enviado pelo Senhor, em nome de Jesus, amém, pode se assentar, esse texto, ele narra uma história muito conhecida, de uma mulher chamada Maria, que loucamente apaixonada por Jesus, pegou um vaso, abriu aquele vaso quebrando ele, derramou algo muito precioso diante de Jesus, só que a gente entende o que Maria faz, a gente compreende o que Maria faz, a gente entende o valor daquilo que ela fez cara, que foi algo muito valoroso, mas a gente tem que entender, por que ela fez aquilo, porque Maria pega algo valioso sabe, algo precioso e derrama no chão, porque ela derramou sobre os pés de Jesus, ou seja, pegou no pé de Jesus, mas foi para o chão, tinha um valor de dinheiro, tinha um valor emocional, tinha um valor não apenas emocional, mas tinha um valor espiritual, porque se você for estudar o contexto daquele perfume, a Maria, Marta e Lázaro, é como se eles recebessem aquilo de herança dos pais deles, foi algo que foi passado de pai para filho, era algo como se fosse assim, sabe, uma herança, uma poupança Xandão. andão, se você precisa de um dinheiro, Deus lhe guarde, você vai ali, vende aquele perfume, você tem aquilo ali para você se suprir. Cara, que valor, que ato que ela fez. Mas para que a gente venha entender isso, a gente precisa primeiro ir lá no, lá no Gênesis, cara. Sabe onde tudo começou? Onde tudo Tava um caos, e de repente, Deus senta na asa de um anjo, para no meio do nada e diz: Haja luz e houve luz, <risos> e aí todas as coisas começam a aparecer, Deus cria os animais, Deus cria os peixes, Deus cria todas as coisas, tudo está no seu devido lugar, mas está faltando uma coisa, se junta o pai, o filho e o espírito, e eles se abraçam, e nesse abraço deles, há uma conversa entre eles, onde ele diz, façamos o homem, a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, sabe, Deus quando Ele cria o homem, Ele não cria o homem primeiro do barro, Deus cria primeiro o homem dentro dele, você entende isso? Você não foi criado do pó, você não foi criado do barro, você foi criado e gerado dentro do coração do Pai, e Deus cria esse espírito chamado homem, e aí depois ele vai, desce aqui na terra, mete a mão no pó, começa a formar o barro, forma o bonequinho, e aí ele faz, uf, e o homem se torna alma vivente, sabe o texto de Gênesis, ele usa uma, uma, uma linguagem hebraica, dizendo que Deus soprou nefesh, ou seja, Deus tornou o homem alma vivente, o homem se torna alma vivente, mas Deus ele cria o homem a partir daquele momento com o propósito de ser imagem e ser semelhança. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus ele cria o homem para a sua glória. Deus ele cria o homem para adorar o nome dele. Deus cria o homem para se relacionar com ele. Eu aprendo três coisas. Que Deus ele cria o homem para servir a ele para trabalhar para ele, Deus cria o homem para ter relacionamento com ele, e eu a terceira coisa, que Deus cria o um homem para adorar o seu nome, três coisas básicas, só que a gente conhece essa história, que Adão está lá, junto com Eva, aí Eva pega o coco, gente era um coco tá, porque Eva tomou e comeu, o coco você toma, você parte dele e você come, era um coco, não brincadeira gente, não era um coco, era alguma fruta que eu não sei mas Eva vai, pega no fruto, come, a gente conhece a história e a queda do homem, e a partir que o homem cai cara, lá no Éden, há uma ruptura, e essa ruptura é uma desconfiguração total da imagem que Deus criou no céu, porque o homem não foi criado na terra, o homem foi criado no céu, o homem foi criado na eternidade, eu e você fomos criados na eternidade, só que a partir do momento que Deus coloca o homem aqui na terra, o homem se torna um ser extraterrestre, você é um ET cara, olha para a pessoa que está do seu lado e diga, você é um ET? fala para ele, você é um ET? <risos> você é um ser criado na eternidade, mas colocado aqui nessa terra com o um propósito de servir a Deus, de se relacionar com Deus, e de adorar a Deus. Só que aí o propósito de Deus é quebrado, por causa do pecado. E aí beleza, o homem se separa de Deus. E o homem começa a fazer várias coisas, tristes e se afastar, se distanciar, cada dia mais. Eu estava eu pensando em algumas coisas sobre a palavra de Deus. E, e é interessante que todos os homens, grandes homens de Deus da Bíblia, eles sempre tentaram se aproximar de Deus. Sempre tentaram se chegar mais a Deus Mas sempre acontecia alguma coisa Que os afastava de Deus Sabe? Sabe por que isso acontecia no Antigo Testamento? Se você for lá, olhar lá Gênesis No capítulo 6 Vai dizer que o Espírito de Deus Não habitaria mais plenamente no homem Por quê? Porque o homem é carnal E aí Deus dá a data de vida do homem O homem vai viver no máximo 120 anos É isso que Deus diz a partir daquele momento que Deus diz isso em Gênesis 6, o Espírito Santo não vem mais habitar no meio do povo, mas Ele vem esporadicamente. Como assim? O Espírito Santo vem de vez em quando. De vez em quando. De vez em quando e todos os caras do Antigo Testamento, cara, eles sempre tentaram se chegar a Deus, e Deus sempre tentou se chegar a eles, mas a plenitude da comunhão, a plenitude do serviço, a plenitude da adoração não existia, porque o homem nunca esteve plenamente cheio e completo do Espírito Santo, só que aí, Galatas capítulo 4 vai dizer isso, que na plenitude dos tempos, na verdade, Galáquia capítulo 4 dizer o seguinte, que o filho mais novo, e nada difere do escravo, porque o filho mais novo não pode administrar os bens do pai, como o escravo também não pode administrar os bens do seu dono. Mas na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher para morrer por nós. Entenda isso. E Jesus, ele morre. E a Bíblia vai continuar dizendo que esse Jesus, ele morre por nós, e sa se, se sacrifica por nós, e ele deixa um espírito... Nessa terra. E esse Espírito que agora habitava em Jesus. E agora habita em mim e em você. E Ele nos dá o poder de nós chamarmos Deus de Abba Pai. Você entende isso? No Antigo Testamento as pessoas estavam com o Espírito Santo. Só um pouquinho. Só uma gotinha. Era só um sereno. <risos> Mas no Novo Testamento. Porque Jesus vem. Morre na cruz. Por mim e por você Agora dentro de mim e de você Existe alguém que te faz não mais criatura Não mais alguém que está distante de Deus Mas alguém que é chamado de filho e filha de Deus Aí entenda isso Que nós temos novamente o nosso relacionamento estabelecido com Deus E aí Jesus, cara Jesus ele é demais Porque Jesus ele vai quebrar todos os paradigmas Antigamente as pessoas chamavam Deus de Deus e a Deus Poderoso, Deus Santo, Deus Imortal, Aleluia. Sabe assim, tipo aquelas orações daqueles senhores, sabe, sabe aqueles senhores, bem senhores? Jesus ele ele chega e a primeira coisa que ele faz é chamar a Deus de Pai. E aí Jesus ele estabelece essa conexão e ele começa a reorganizar todas as coisas. Serviço relacionamento, e adoração, a Bíblia vai dizer, antes da história de Maria, quebrar o vaso, de derramar o vaso, que Jesus, ele conheceu Marta e Maria da seguinte forma, ele chegou em Betânia, e aí Maria, Marta viu que Jesus, sabia quem Jesus era, e Marta convida Jesus, para ir para a casa dela, para comer lá, e aí, tá novamente, Lázaro sentado, está a Maria sentada, e está a Marta fazendo o quê? Aqui, ó. Fazendo sopão, <risos> fazendo hambúrguer artesanal, fazendo a comida, e Marta está lá atarefada com muitas coisas, só que Marta, quando ela passa pela sala, ela olha lá, olha, Maria, está sentada fazendo o quê, velho? Não, está de sacanagem. Sabe quando, quem, quem tem irmão aqui, gente? Quem tem irmão? Eu tenho uma irmã, e volta e meia, a, a, meu, minha, minha, meu pai mandava eu fazer alguma tarefa, e aí eu ia fazer a tarefa enquanto a minha irmã estava sentada assistindo televisão. Quem já passou por isso aqui? Jesus. Repreende, Senhor, essas coisas dos pais. Tem que botar os dois filhos para fazer as coisas, não é verdade? Os dois tem que ralar. Isso acontecia direto. Mas agora você imagina, está Maria fazendo um monte de coisa. Um monte de gente na casa dela e, tá, e Marta fazendo um monte de coisa. E aí está Maria sentada, bem assim, ó. Olhando com cara de besta para Jesus, assim, encantada. Aí Marta fica indignada Gente, se fosse Se Jesus não estivesse ali Eu acho que Marta chegaria em Maria Bem assim, ó Na no, no, ponta da orelha Se der um peteleco nela, um pedala robinho Bora, trabalhar, tá fazendo o que só sentado aí? Que irmão se trata desse jeito, não é verdade, gente? Não, não é verdade Vocês amam o irmão de vocês Vocês nem beliscam eles, não é verdade? <risos> Mas o que, que Marta faz? Marta vai até Jesus, e ela chega em Jesus e fala, que zoeira é essa, estou aqui trabalhando, e Maria está aí sentada, mande que me ajude, aí Jesus, ele vai ressignificar a história de Marta aqui agora, em uma palavra, ele vai dizer, Marta, Marta, muitas coisas você está distraída, mas Maria escolheu a melhor parte, e eu não vou tirar isso dela, Todo mundo vai lá assim, nossa, Jesus deu uma rasteira em Marta. Só que na verdade, Jesus estava dizendo para Marta o seguinte, que o que Marta estava fazendo era importante. Tinha valor. Servir tem valor. Trabalhar tem valor. Mas deixa eu te dizer algo, se você não compreender a sua singularidade, se você não compreender para que Deus te gerou, se você não entender o lugar que Deus quer te colocar, você vai estar em crise, cara. E mata a gente em crise, porque ela não entende qual era o propósito dela. O propósito dela era servir e deixar a Maria ficar sentada. Você veio três dias para essa conferência. Quantas pessoas estão como voluntárias, com crachazinho, como equipe? No banheiro, servindo. Eu fui no banheiro ali, fui ali fazer o número um. E quando eu olhei, tinha um cidadão que eu não vou nem citar o nome. O cidadão estava igual a Arca de Noé, assim, no dilúvio boiando. Que nojo, né, gente? Pois é, mas tinha gente voluntária limpando o que fizeram não deram descarga. Desculpe, cara, eu sou sincero nas minhas palavras. Sabe, pessoas estão ali cuidando do estacionamento. Pessoas estão ali te servindo, te dizendo bem-vindo. E você passa bem assim, ó. Nem aí, cara. Agora imagina, se essas pessoas que estão servindo, os voluntários da conferência entrassem em crise, e chegassem para os líderes da conferência e falassem, ó, oh, essa galera aí é mal educada, essa galera aí nem dá atenção para a gente, não, eles entenderam qual é o propósito deles, vocês são Maria, estão sentados ouvindo, e eles e são Marcos, estão servindo com prazer, cara. Deus, Ele nos chama, cara, para trabalhar para Ele Mas se nós servimos a Deus, fazemos algo para Deus Sem que isso seja prazeroso Nós nos tornamos mata, desesperados Para chamar a atenção Em vez de fazer algo no secreto E a, adorar a Deus com aquilo que nós estamos fazendo Já parou para pensar nisso? Que a maioria das coisas que a gente faz É na frente de alguém Sempre é para alguém ver a maioria das coisas que a gente faz para Deus é sempre para alguém estar olhando a gente. Já parou a pensar nisso? Já parou a pensar que muitas coisas que a gente doa, a gente doa geralmente para aparecer e não é para ajudar alguém? Já parou a pensar, cara, que tudo que a gente faz é uma vida de mera estética e menos essência? Marta, Marta. Você está desesperada demais. Sabe, nessa noite Deus Ele quer ressignificar, cara, você trabalhar na obra dEle. Porque tem muitas pessoas que estão me ouvindo aqui nesse momento, Deus com uma coisa muito forte no meu coração velho, que estão cansadas, cara. Estão desanimadas e querem desistir da obra de Deus. Querem desistir do serviço para Deus Porque estão atarefados demais E não entenderam que se Deus te chamou para fazer algo É porque Deus quer fazer algo através de você Exclusivamente velho. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo aqui velho, Que pregavam, que profetizavam Que colocavam as mãos sobre pessoas E pessoas eram curadas Mas nunca mais aconteceu Porque você simplesmente desanimou Ou olhou para quem estava em outra posição e julgou ela está lá. Não julgue o trabalho ou a posição que a outra pessoa está. Entenda onde Deus te colocou para estar. Aí depois as coisas continuam acontecendo. E o segundo fato que acontece com essa família é muito interessante. Lázaro. O que acontece com Lázaro, gente? Ih, aí vocês estão ruins. Lázaro. O que acontece com Lázaro? Lázaro morre. Lázaro um, dois, três. Lázaro, morre. Lázaro morre. E quando Lázaro morre, que é João 11, vai contar que Jesus está pregando em um lugar muito longe, aproximadamente 11 quilômetros mais ou menos de distância que Jesus estava. E naquela época não tinha carro, então as pessoas iam a pé. Então era muito tempo de caminhar. Você imagina 11 quilômetros? Não tinha as estradas certinhas como a gente tem hoje. Era muito tempo de caminhar. Você imagina, Jesus está lá longe e aí de repente chega alguém para Jesus e fala assim, ó, Jesus, é o seguinte, Lázaro está zoado, Jesus. Lázaro está, tá mal, Lázaro está doente. Ai, Jesus, está de boa, pode voltar lá e fala que Lázaro vai ficar tudo bem. Aí as pessoas voltam. Aí daqui a pouco Jesus vira para o discípulo e fala assim, ó, seguinte, vamos até Lázaro. Aí o pessoal fica assim, mãe não queriam te matar lá e tal, Jesus, não, não, embora. vamos lá ver Lázaro, que Lázaro dorme, aí o pessoal fala assim, ah, Lázaro está descansando, para poder ficar bom da doença, e aí Jesus, não, Lázaro realmente morreu, e aí Jesus, ele vai ao encontro de Lázaro, sabe o que eu aprendo com essa passagem? Que Lázaro, ele é o cara que está sentado à mesa com Jesus, Lázaro, ele é o cara que come com Jesus, ele tinha amizade com Jesus, ele tinha relacionamento com Jesus. Ou seja, estar tá à mesa, quer dizer, significa ter relacionamento. Quando a gente caiu no Éden, nós perdemos a nossa potencialidade de servir a Deus, de ter relacionamento com Deus, de adorar a Deus. Só que Deus nos ensina através de Marta que nós temos que entender o nosso lugar. E segundo, Deus nos ensina através de Lázaro. Que o nosso relacionamento com Deus pode morrer. Sabia que o seu relacionamento com Deus pode morrer? Ai ah, eldo que assustador isso. É assustador. Por que é assustador? Porque Lázaro, ele fica doente. E muitas das vezes nós estamos doentes no nosso relacionamento com Deus. Porque importa mais fazer algo para Deus do que primeiro ter Deus dentro de mim. Sabe, uma época, Sansão lutou contra mil filisteus. Ele pegou uma queixada de jumento e saiu matando os caras. Pá, 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 matou mil caras. Gente, você imagina matar mil homens. E ele pega esses mil homens e empilha, faz uma pilha gigantesca. E ele conta, um, dois, três, quatro, cinco. Por isso que está relatado em Juízes, ele conta quantas pessoas ele matou, mil. Agora pensa, olha que poder do Espírito Santo veio sobre Sansão, cara. Não é? Gente, quero te dizer algo. Existem duas unções do Espírito Santo. A primeira unção é a unção que flui por fora de você. É para você abençoar as pessoas. É para você ser usado por Deus. Está comigo, amém? Mas deixa eu te dizer algo. Depois que Sansão, ele mata os filisteus, ele sente, um, ele sente uma sede insuportável. Ele sente uma sede, que a Bíblia vai dizer assim, ó, eu senti uma sede como se fosse para morrer E aí ele ora a Deus E Deus dá uma fonte para ele Ele bebe daquela água E ele vai falar que aquela água Foi como um mel para a alma dele Existe um são que Deus te usa Que Deus vai fazer Transbordar para você curar Para você evangelizar Para você pregar mas deixa eu te dizer algo, quem vive de unção externa, perece num deserto morrendo de sede, porque a unção externa não é unção interna, cara. Você precisa entender que você precisa de unção de Deus aqui dentro, de unção de Deus para você, que você precisa de Deus para você, antes de você dar Deus para as outras pessoas, cara. quantas pessoas, cara, a gente conhece que simplesmente morreu de sede e era usado extremamente por Deus, porque não cultivaram a unção interna, cara eu estava aqui na pregação da Raquel e um monte de gente orando eu parei ali no canto e disse, Deus, eu não vou orar por ninguém porque eu preciso do mel para dentro de mim eu preciso de Deus para mim Lázaro morre Sabe o que eu acho interessante? É que vai uma pessoa avisar a Jesus que Lázaro está doente. Sim ou não? Sim ou não? Existem dois tipos de pessoas. A pessoa que ela sabe da sua doença e ela conta para pessoas que não tem nada a ver. Existem pessoas que sabem da sua doença e contam para Jesus. Você não entendeu nada vou te explicar a adolescência, a vida comum É uma vida de relacionamentos Você vai ter amizade, você vai ter amigos Você vai ter irmãos, você vai estar na igreja E existem pessoas, cara, que nos odeiam Que conhecem o nosso coração Só que existem pessoas que conhecem o nosso coração E não deveriam conhecer o nosso coração Existem pessoas que convivem no nosso ciclo Que não deveriam saber o que está acontecendo dentro de nós Sabe, aquelas pessoas que foram avisar a Jesus elas conheciam intimamente Lázaro, porque elas foram até Jesus, você precisa, velho, andar com pessoas, que vão contar os seus segredos, não no Twitter, não no Instagram, não em grupo do WhatsApp, mas vão contar os seus segredos para Jesus, você não entendeu, sabe, tem amizades, que ao invés de nos aproximar de Deus, ao invés de falar da nossa vida para Jesus, elas estão falando para todo mundo, e ao invés de nos edificar, elas nos destrói. Por quê? Porque, cara, quando a, a, as pessoas vão avisar a Jesus, Jesus toma consciência do problema. Sabe, Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Todas as coisas. Mas Ele precisa, cara, que você se coloque diante dEle e conte a Ele os seus segredos. Talvez você, nessa noite, não tenha capacidade de fazer isso, como muitas vezes eu não tive. Mas eu chegava no meu pastor, e chegava, pastor, é o seguinte, estou passando por isso, isso, isso e isso. Ele virava para mim, me abraçava e dizia, vamos orar. Quando você não consegue contar o seu coração, rasgar o seu coração para Jesus, procure alguém que possa te ajudar a fazer isso. Te levar até Jesus. Orar por você. Contar os segredos para quem realmente vai guardar e resolver os seus problemas. Aí o texto diz que João 11 que Jesus ele chega lá aonde Lázaro tinha morrido. E aí, Marta, ela fica sabendo que Jesus está vindo. O que ela faz? Ela corre ao encontro de Jesus. Só que Marta, ela faz o seguinte, cara. Marta é a mulher do serviço. Marta não entende relacionamento. Marta, ela não entende como trocar ideia com Jesus. E ela chega... Dizendo muitas coisas Jesus Se o senhor estivesse aqui, meu irmão tinha morrido Jesus, e começa a pagar um sapo de Jesus mata Cres tu que teu irmão pode ressuscitar? Eu creio No grande dia ele vai ressuscitar E Jesus começa a trocar ideia com Marta E aí a Bíblia vai dizer o seguinte Que Marta se cala Levanta e sai E aí Marta Ela compreende que ela não conseguiu Mover o coração do mestre porque Marta é serviço, Marta não é plena, Marta não é plena, e aí Marta chega em casa, e ela vai no segredo, no segredo, ela vai para Maria, e diz assim ó, Maria, o mestre mandou te chamar, está lá ó, João capítulo 11, versículo 28, João 11, 28, em segredo, Maria levanta desesperada e... Aí as pessoas, meu Deus, ela vai lá no túmulo chorar novamente E aí, o que acontece? Todo mundo vai atrás de Maria Maria, ela chega diante de Jesus E ela faz algo, cara Surpreendente, João 11:32. 32 Tendo, pois, Maria chegado Aonde Jesus estava E vendo, lançou Aos seus pés Eita, Deus Sabe o que eu aprendo com isso, cara? Entenda algo Muitos de nós construímos nosso relacionamento com Deus Chegando diante de Deus, dizendo muitas coisas A gente chega diante de Deus no nosso momento de devocional e diz Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo Deus, meu problema é esse Deus, não sei o que, não sei o que A gente conta tudo para Deus E não há problema em fazer isso Mas deixa eu te dizer algo Só recebe resposta de oração Quem chega, de Deus, chega diante de Deus não pedindo, mas adorando, cara você não entendeu, eu vou repetir. Só recebe resposta de Deus. Quem não chega diante de Deus pedindo algo, mas chega diante de Deus adorando, velho. Maria, ela se prosta, cai de joelho. Aí depois ela diz, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Para pensar como é os seus momentos de relacionamento com Deus. Normalmente é quando a gente deita na cama A gente dá aquela última olhada no WhatsApp No Instagram Coloca o celular do lado E ora Deus, muito obrigado por esse dia <risos> Gente, o que eu acho belo É que Deus se inclina para ouvir nossa oração Mas se Deus responde às nossas pequenas porções de oração Imagina se você se curvasse E se prostrasse diante de Deus Quem seria você na mão de Deus, cara? Maria, se prosta e aí, tem toda uma comoção, Jesus chora, e aquela coisa toda, e aí Jesus vai, e diz, Lázaro, sai para fora, e aí Lázaro vai, e ressuscita, é belo demais, ou seja, a gente aprende, que o relacionamento com Deus, ele é restaurado, a partir do momento, que a gente chega diante de Deus, adorando, e não pedindo, e aqui, depois dessa breve introdução, agora eu vou pregar, João capítulo 12, só a Bíblia de novo aí comigo, agora eu vou pregar, agora cheguei na mensagem, agora dá para a gente ficar feliz, e não colocaram meu cronômetro, Pedrão, eu estou perdido no tempo, Pedrão, com cronômetro, João 12, está com a Bíblia aberta, amém? Não, né? Abre a Bíblia de novo aí, João 12, agora Deus, Deus está aqui, cara, Foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, aonde estava Lázaro, o que falecera, a quem ressuscitara dos mortos. Se liga o versículo 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta fazia o quê? Marta fazia o quê? Um, dois, três, servia. Um, dois, três. Marta servia. Olha a parte B do versículo. E Lázaro era uns do que estavam à mesa com ele. Diga-se comigo, Lázaro estava na mesa. Tudo no seu devido lugar. Mas está faltando uma última coisa. Lembra que eu falei do Gênesis? Serviço, relacionamento e adoração. Serviço. Relacionamento e adoração. Está todo mundo no seu devido lugar. Fazendo tudo no seu devido chamado. Mas aí vem alguém que entende, Raquel, que é mais do que chamada, Que entende que é mais do que servir. É mais do que ter apenas um relacionamento com Deus. É adorar. É adorar vou te explicar o que é adoração, cara, a adoração é tudo aquilo que você centraliza a pessoa de Deus, se você lê a Bíblia, você está adorando a Deus, se você canta um louvor, você está adorando a Deus, se a sua mente constantemente está pensando em Deus, se você tem pensamentos em Deus, você está adorando a Deus, se você está no momento de culto e você quer dizer que Ele é santo, que ele é digno. Você está adorando a Deus? Se você está conversando com alguém sobre a pessoa de Deus, você está adorando a Deus. Se você está ali vendo aquele, aqueles YouTubers de três palavrinhas só, só que é que pai, sabe? Né? você coloca três palavrinhas e tem todos os hinos da, 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 das coisas de criança lá, né? Senhor disse, não é que venha. Todas essas músicas aí, gente, de criança. Você está adorando a Deus? Adorar a Deus é você centralizar a Deus. Em, no que você vai fazer E deixa eu te dizer algo Para você entender um pouco melhor a oração Isaías capítulo 6 Fala que os serafins eles estão diante de Deus Com seis asas, duas eles voam Duas eles cobrem os rostos E duas eles cobram os pés E eles dizem constantemente Santo, santo Santo é o Senhor dos exércitos E toda a terra está cheia da tua glória Agora pensa comigo Há quanto tempo os serafins estão ali, cara? Quanto tempo tem eternidade, gente? Quanto tempo tem eternidade? Um zilhão de anos <risos> Quanto tempo tem eternidade? É eternidade, é eterno, não tem como medir Os caras estão a eternidade inteira, pastor Negueb. Dizendo santo, santo, santo Cara, você, a gente pensa o seguinte A gente vem para o momento de louvor Aí vem o primeiro louvor, a gente está Segundo louvor Terceiro louvor Quarto louvor, já quer sentar já não é, não é verdade? É verdade. Agora a eternidade inteira os caras dizendo, santo, santo, santo. E eles não abaixam o tom de voz. É a mesma voz o tempo inteiro. Santo, santo, santo. Sabe o que é adoração? Adoração, cara, é que os, os serafins que estão diante de Deus, eles adoram a Deus constantemente. Não porque eles entendem o que é adoração, mas é porque eles são preenchidos pela adoração. Você não entendeu nada? Eles estão diante de Deus, cobrindo o um rosto, mas por eles permanecerem em Deus, eles têm desejo constante de dizer: Santo, 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 Santo. Sabe por que a nossa vida com Deus não vai para frente? Porque nós não permanecemos em Deus, olhando para Deus e sendo alimentados por Deus, cara. Pregações no YouTube, velho não vão te alimentar plenamente de Deus, escutar música bonita não vai te alimentar plenamente de Deus, o que vai te alimentar plenamente de Deus é fazer como Jesus fazia, Jesus estava assim ó, pregando no meio da multidão, do nada ele fazia isso aqui ó, valeu galera, falou, estou indo embora, calma aí, estou indo embora, Jesus saía, e ia para o um lugar secreto, falar com o Pai, você vai ser cada dia mais cheio do Espírito Santo Você cada dia mais vai entender o que é adoração Você vai permanecer em Deus A partir do momento que você correr para o seu lugar secreto, cara E o lugar secreto não é o lugar onde o seu amigo conhece O lugar secreto não é onde os seus pais conhecem É só onde você e o céu se conectam, cara Você e Deus Você e Deus Você e Deus eu venho de uma geração independente, não, dependente dos pais. Como assim? Espiritualmente. Espiritualmente dizendo. A gente na época, quando era adolescente, ah, eu sou salvo porque o meu pai é pastor, meu pai é crente, meu pai é líder, então eu sou salvo. Sou salvo. A gente tinha essa mentalidade quando era adolescente. Meu pai está indo para a igreja, então está tudo certo para mim. E te dizer algo. Isso não tem nada a ver, cara. Cada um vai prestar conta de si mesmo. Então você, adolescente, que está me ouvindo aqui, que tem 12, 13, 14 anos, cara, essa mensagem é para você. Você precisa aprender a ter responsabilidade com a sua vida espiritual. Você precisa amadurecer espiritualmente em Deus, cara. Maria chega diante de Jesus, pega o vaso, e derrama Sabe o que eu acho lindo? É que Toda a casa Ficou cheia Do cheiro do perfume, cara Toda a casa Cada cantinho da casa Cada, cada Brechinha da casa Eu vim Desde o ano passado, eu conversando com algumas pessoas, e esses adolescentes conversaram comigo. Falaram assim: Elton, meu pai não me serve a Deus, como é que eu faço? Sabe, Elton, é, 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 é muito difícil servir a Deus numa família que não é cristã. E falando, relatando alguns problemas, eu. É difícil mesmo. Mas deixa eu te dizer algo, cara. Quando você tem o seu trabalho em Deus alinhado, quando você tem o seu relacionamento em Deus alinhado, a adoração, vai começar a exalar através de você, véio. e vai preencher toda a casa, você não entendeu, eu vou te explicar, cara. sabe, aquela, a tua casa, o teu pai, aquele tio, aquelas pessoas que você queria que conhecesse a Jesus, aquelas pessoas que você queria que tivesse intimidade com Deus, e des desfrutasse um pouco do Espírito Santo, elas vão ser contagiadas, cara, a partir do momento que você pegar o vaso e quebrar esse vaso e deixar todo o perfume exalar, cara. Vai preencher cada cantinho da casa, cada lugar, cada brecha, velho, todos os lugares, cara, vão ser preenchidos. E as pessoas que vão estar ali, junto com você, ao seu redor e passando por ali, vão sentir o perfume da sua adoração, velho. Elton, que vaso é esse? Que perfume é esse? Eu estou completando agora em junho 28 anos, cara. 28 anos. Eu entrei nessa igreja, eu tinha 16 anos. Eu vinha nas campanhas da igreja de época com a minha mãe. Minha mãe está dando glória a Deus toda hora, gente. Isso é coisa de mãe mesmo. E a gente vinha nas campanhas onde tinha um pastor, cara, que orava a galera aleijada, assim, ó. a galera levantava, andando, era um negócio muito doido. Na época na igreja, a cortina não era preta, a cortina era bege. <risos> a bateria ficava bem aqui no meio, gente. Não tinha nem isso aqui, ó. E não tinha essas escadas aqui, não. O negócio era diferente, né, Xandão? Era diferente. O Xandão ainda penteava o cabelo partindo no meio, assim. Ixi, tive, tive que zoar. Eu era 12 quilos mais magro, então você imagina quem era eu, gente. Eu sou magro, era só osso. Ainda jejuava para ir para os retiros ainda. O pessoal passava quatro dias pra gente ficar sem comer, pastor. Quatro dias, é loucura. Quatro dias sem comer, gente. Isso é doido. Coisa de crente. Mas eu entrei nessa igreja com 16 anos, cara. Eu fui crescendo aqui, aqui eu casei. Aqui eu sou, sou membro, aqui eu sou feliz. E aqui eu vou ficar até Jesus voltar. Velho. Mas deixa eu te dizer algo. Isso Vamos fazer 12 anos? e 12 anos, eu fico assim, Deus, só 12 anos, é só 12 anos, Deus, é muito pouco, eu converso com o bispo Gerson, só de igreja de Deus, o bispo Gerson tem anos, é muito tempo, servindo a Deus, ele tem mais do que a minha idade, aí eu fico assim, Deus, o que, que é quebrar esse vaso cara, o que, que eu tenho de tão valioso que eu posso dar para o Senhor… O que eu tenho de, de, de valor realmente que vai, vai impactar as pessoas que estão perto de mim, que estão ao redor de mim e que estão passando por mim? Sabe o que você tem mais de valioso, cara? É a sua vida. É a sua vida, velho. Jesus está dentro de você. Eu vou repetir. Jesus está dentro de você. Mas para que... As pessoas venham sentir o perfume de Cristo através de você. É necessário você uf, deixar fluir. <risos> Sabe a unção externa que eu falei? É maravilhoso. Mas imagina você deixar fluir a unção interna, cara a unção que curou suas dores, a unção que ressignificou o seu passado, a unção que te perdoou e fez você parar de ser uma pessoa caída, de cocô em pé com uma nova criatura, imagine você transparecer todas as suas cicatrizes para as pessoas, velho, vai ser demais cara, vai ser demais imagina você transparecer os abusos que você teve na sua alma, e você mostrar como você foi curado, quantas pessoas vão se livrar do suicídio, cara? Quantas pessoas, quantas pessoas vão parar de se prostituir? Quantas pessoas vão parar de beber? Quantas pessoas vão parar de se cortar, velho? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Maria, ela simplesmente decide não ser chamada, mas ser enviada. Sabe o que é ser chamado por um Deus? Ser chamado por Deus é ser capacitado por Deus. Sabe o que é ser chamado por Deus? Ser chamado por Deus não é apenas ser capacitado, mas é receber de Deus um dom para fazer algo. Quando você recebe esse dom, Deus derrama sobre você unção, cara, te dá autoridade para exercer aquele dom na vida das pessoas. Só que, muitas pessoas estão aqui me ouvindo eu, eu, Cara, eu tenho convicção Disso que Deus me faz Muito aqui nesse momento O coração de você, seu coração está queimando aí, cara E você sabe que você é chamado Por Deus Mas você simplesmente está assim, ó Parado E nessa noite, Deus não quer mais te chamar Deus quer te enviar, velho Lembra Do sopro Nefesh Lá da, de Gênesis, quando o homem é criado em imagem e semelhança de Deus Pois bem, eu vou terminar aqui Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em João capítulo 20 E aqui eu vou encerrar João 20 João 20, versículo 21 A Bíblia diz assim Disse-lhe, pois Jesus, outra vez Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe, Recebei o Espírito Santo. É. <risos> Você vai entender isso agora, cara. Em Gênesis, Deus sopra Nefeste, e o homem se torna alma vivente. Só que Jesus agora ele ressuscita, ele faz nova todas as coisas, e ele aparece diante dos discípulos, dizendo: Ei, vocês não são mais chamados, pois eu já capacitei vocês, eu já derramei os dons sobre vocês, vocês já aprenderam a como pregar. Eu envio vocês, e agora Jesus sopra Uac e eles não se tornam mais almas viventes. Se tornam espíritos vivificados, cara Você compreende isso? Sabe o que é ser espírito vivificado? Ele não é mais viver como Adão Não é mais viver distante Com a ruptura entre relacionamento Entre servir a Deus Entre adorar a Deus Muito pelo contrário É entrar diante de Deus Tomar posse para o, do chamado de Deus Se encher da unção de Deus E ser enviado às nações, cara Deus te chamou, não apenas para a igreja, para essas quatro paredes, não. Deus te chama para o seu estágio. Deus te chama para a sua faculdade. Deus tem um chamado para você, lá o seu emprego, velho. Você nessa noite não está sendo chamado por Deus. Deus está te chamando para te enviar, cara, dizendo: Eu quero te enviar. Quem nessa noite quer ser enviado por Deus que Levanta a mão, Eu quero ser enviado por Deus, cara. Se você crê nisso, coloca em pé comigo nessa noite. Se coloque em pé comigo nessa noite